0: En Argentina, hay personas invisibles. Son las que se someten durante años a estudios médicos. Las que recorren hospitales sabiendo que algo pasa en su cuerpo, aunque el dolor no tenga un nombre. También son las que consiguen el diagnóstico, pero no tienen acceso a un tratamiento efectivo, porque en muchos casos ni siquiera existe. Otra vez, en Argentina hay personas invisibles. Son las que se acuestan y se levantan con miedo, ...con la incertidumbre de saber que son parte de ese 8% de la población mundial... ...que convive con una enfermedad poco frecuente. Estamos con Laura, que es la mamá de Alejo. Um, Alejo tiene síndrome de triple H y bueno, antes que nada queremos agradecerte por tu tiempo y que nos cuentes un poco de qué se trata este síndrome que tiene Alejo.
1: Bueno, eh, gracias a ustedes por brindarme este espacio para poder seguir difundiendo esta enfermedad que es una de las tantas EPOF eh, que no están para nada difundidas todavía, por lo menos acá en Argentina. Bueno, la enfermedad de Alejo eh, básicamente es que no metaboliza en el cuerpo eh, proteínas animales él tiene, pues, se lo descubrieron al año y medio, es una enfermedad genética hereditaria, o sea, mi marido tiene rota una parte de la cadena de las proteínas que metabolizamos y yo otra, y bueno, al combinarse el ADN de los dos, dio eh, esta rotura completa, digamos, en la, en la cadena de las proteínas, que es la, la enfermedad del H. Alejo se lo descubrieron, en realidad, porque insistí bastante en cuanto a él tenía un año y medio y no caminaba, no tenía mucha motricidad y no hablaba, hablaba lo básico. Entonces, bueno, yo empecé a indagarle al pediatra y mismo con la parte alimentaria él rechazaba la comida. No quería comer o escupía la comida, solamente comía bien, ponerle arroz o tomaba bien la leche o ciertas comidas así en especial. Yo empecé a insistirle al pediatra por estos índices que yo notaba. El pediatra como que nada, medio me minimizó la situación, o sea, en cuanto a la motricidad o al, eh, al lenguaje me decía bueno que cada chico tiene su tiempo, que había que esperar. Bueno, yo no me quedé contenta con todas las respuestas del pediatra y lo llevé por mi cuenta eh, a una neuróloga acá en el Hospital Británico. La neuróloga, bueno, confirmó lo que yo le decía, que tenía como un retraso en la motricidad, pero bueno, no vio nada, otra cosa neurológica rara en, el, en un examen previo, digamos. Era un chico totalmente sociable que respondía a las pautas, o sea, no, no tenía nada neurológico. Entonces, bueno, me mandó un, un análisis de sangre de rutina. En principio ella creyó que era por la parte de celiaquía, que a veces puede retrasar el crecimiento. Este, él también se había estancado desde el año al año y medio en talla y peso. No había aumentado ni talla ni peso. Eh, la neuróloga me manda este análisis de sangre de rutina completo. Le hicimos el análisis... Por el un sábado, el lunes, me llaman del laboratorio urgente que vaya a buscar ese análisis eh, porque Alejo tenía las enzimas hepáticas por las nubes, el hígado como no le estaba funcionando. Bueno, si a buscar análisis, lo llevo al pediatra, el pediatra lo empieza a tratar como si fuese una hepatitis común. Me da todos los tratamientos y cuidados de una hepatitis, en cuanto a las cosas alimentarias que no comparta con otros, con la hermana, bueno, todo lo que es una hepatitis. Y me dice que repitamos los estudios al otro día. Cuando repetimos los estudios, Alejo ese día, se levanta de la siesta y nada, se caía la cabeza, no nos enfocaba, eh, estaba como ido, bueno, urgente lo agarramos y lo llevamos a, a la guardia del hospital británico, me lo sacaron así de los brazos más o menos, le empezaron a hacer un montón de estudios y supuestamente en un primer diagnóstico era una hepatitis fulminante que era para un trasplante hepático ya. Entonces el británico no contaba con estas unidades de trasplantes y bueno, nos derivaron a Favaloro. En Favaloro estuvimos 10 días internados eh, porque le hacían estudios y no, o sea, me preguntaron desde que lo concebimos más o menos a lejos hasta ese año y medio todo lo que había pasado en su vida, en mi embarazo, en la vida nuestra, o sea, nos estudiaron a todos y a él eh, y empezaron a hacerle un montón de estudios hasta que en un estudio ven, eh, que era un estudio de orina de 12 horas, que elimina aminoácidos en, en la orina, que son como los desechos de las proteínas, porque a él lo ayunaban y el hígado volvía a sus valores normales. Entonces, si hubiera una cuestión hepática, el hígado funcionaba. No, no requería un trasplante hepático ya, como me habían dicho, pero había algo que estaba funcionando mal, que empezaron a ver que era la parte alimentaria, o sea, lo que comían. Cuando lo ayunaban volvía a valores normales. Bueno, cuando ven este estudio de sangre y de orina con estos valores, lo mandaron a analizar, a hacer los estudios, a un laboratorio que se llama Chamoles, que está acá en Palermo, que es específico para enfermedades neurometabólicas. Y bueno, nada, dimos con este resultado que eh, Alejo no metabolizaba las proteínas en la alimentación. Entonces, en un primer momento, internados ahí, lo ayunaron de proteínas, o sea, sacaron las proteínas de, las, de animales de su dieta, y empezaron con una dieta hipoproteica, y nada Alejo dio un vuelco así 100% en un día, o sea, empezó con mucha más movilidad eh, cambió totalmente su carácter y su motricidad. Nos fuimos de alta con este diagnóstico, o sea que Alejo necesitaba una dieta hipoproteica, con conocimientos ya de chamoles, eh, con contactos con la nutricionista y con la metabóloga de chamoles. Bueno, y ahí empezaron ellos sus estudios, el tema del ADN mío, el ADN de mi marido, eh, también se lo hicimos Tengo una de 10 años, también se le hicimos a ella, eh, los mandaron a estudiar a España eh, y a Estados Unidos, y en Estados Unidos le dieron el nombre a esta enfermedad. Que hay, por ahora, y creemos que hay 111 casos en el mundo, porque no hay tampoco un buen registro de las EPOF a nivel nacional ni a nivel mundial. Por lo que se sabe, por lo que estudia la metabóloga del eh, en Chamoles, y por lo que se sabe de, de otros eh, países, es solamente de esos casos y Alejo sería,
0: por ahora, el único en Argentina. ¿Cuánto tiempo tardaron desde que vos empezaste a observar determinadas cosas hasta darle el diagnóstico certero?
1: Lo empezaba viendo ya desde el año, año y dos meses, que Alejo no tenía comportamiento como otros chicos. Y yo empecé ahí a indagar al pediatra, como te digo, sin respuestas o con respuestas equivocas, hasta que el año y medio yo dije, basta, porque en todo el libro o en todo, eh, te dice que al año y medio el chico tiene que tener ciertos parámetros de crecimiento, de donde sea que él no los tenía. Entonces ahí como que yo me puse firme y empecé eh, a indagar todo esto. Y la, la verdad es que lo de, el diagnóstico, por suerte, fue rápido. O sea, él, estuvo esos 10 días ahí en lo que le salvaron la vida. El diagnóstico fue rápido porque el jefe ahí de terapia intensiva de, se movió rapidísimo con eso de contactar a Chamoles, de ver lo de la dieta. Eso fue en esos 10 días, digamos, que no se diagnosticó con el nombre y apellido que tiene hoy la enfermedad, pero le dio un tratamiento básico y rápido, que Alejo mejoró notablemente su, su, su vida, su calidad de vida. Y después para el nombre sí, no sé si pasó seis meses, ponerle este, que ahí mientras... O sea, en Chamoles nos seguían estudiando también a nosotros y seguíamos eh, idas y venidas con la dieta, con la medicación que empezó a tomar en un principio. Prueba y error, digamos.
0: ¿Cómo es el tratamiento que hace Alejo? ¿O simplemente es la dieta, toma algún tipo de medicación?
1: El tema de esta enfermedad es que eh, todos metabolizamos las proteínas y hay un desecho de las proteínas que se llama amonio, que es como un amoníaco que todos lo desechamos en el cuerpo, pero él no lo desecha al no metabolizar las proteínas ese amonio se queda en el cuerpo, sube al cerebro y es lo que intoxica el cerebro. Por eso él no tenía movilidad y no tenía las pautas de crecimiento de su edad porque su cerebro estaba intoxicado. Entonces, el peligro de esta enfermedad es el amonio, la, la crisis de hiperamonemia. las crisis de hiperamonemias. Las crisis de hiperamonemias se dan por una suba del amonio. El amonio sube por una ingesta de mayor proteínas de las que tuviese, de las que tiene que comer, o por una menor cantidad de proteínas, o sea, por un ayuno prolongado o por algo que le pase a él en su cuerpo, una infección, una enfermedad, eh, una operación, o sea, cualquier cosa que le pase a él en su cuerpo que cambie su metabolismo puede hacer que se altere el amonio. Entonces, eh, en este momento, él empezó tomando carnitina, que era para fortalecer los músculos y, y nada más, su dieta. La dieta es una dieta hipoproteica, hipoproteica de una cantidad de proteínas, empezamos con baja cantidad de proteínas, hoy está en 27 gramos de proteínas al día, y obviamente no animales, sino que hidratos, o sea, arroz, fideos, polenta, y verduras y frutas. Yo todo eso tengo que pesar cada comida que él, pesar o calcular eh, las proteínas de que come él en cada comida, Hoy en día él ya no está tomando más esa carnitina porque ya sus músculos crecieron, solo está tomando benzoato de sodio que es para eh, bajar esos niveles de amonio tres veces al día y una proteína que se llama citrulina que bueno nosotros la generamos, él al no comer proteínas no la genera, entonces eh, es como un adicional este, la citrulina ayuda a metabolizar la poca cantidad de proteínas que él come en el cuerpo y el, el
0: benzoato baja los niveles de amonio. ¿Se puede saber eh, antes del, del nacimiento si se tiene esta, este síndrome?
1: Antes del nacimiento no, o sea, sí hay una pesquisa neonatal amplificada que se llama la pesquisa neonatal la hacen a todos en todos los hospitales públicos o privados cuando nacemos que el FEI, que es, bueno, para enfermedades básicas que se pueden transmitir genéticamente. Pero existe una pesquisa neonatal ampliada, que hay una ley que no se cumple, que se la deberían aplicar a todos los recién nacidos, eh, y más, bueno, nosotros no lo sabíamos obviamente, pero en el caso de que sepas que ya... Eh, tenés una enfermedad metabólica o una enfermedad poco frecuente, esa pesquisa se realiza, en realidad, ahora se tendría que realizar siempre, ahora se realiza a pedido de, de quien tenga algo, por ejemplo, o sea, mi hermano tuvo una nena hace poco, y él, con todos estos antecedentes, eh, le realizó la pesquisa ahí en Chamoles, pero a nivel privado y por su cuenta, para saberlo desde antes del nacimiento no, pero desde el nacimiento también hay una enfermedad muy parecida a la hijo, que es la felicentonuria, que también con esa pesquisa neonatal se sabe en el nacimiento, entonces ya el bebé recibe una dieta hipoproteica o un tratamiento desde que nace y no eh, ah. tiene consecuencias eh, me, me, neurológicas. En el caso de Alejo, y gracias a Dios, no tuvo consecuencias neurológicas, pero eh, hay casos de que no, no se diagnostica o se diagnostica mal y esto causa daños neurológicos de no, no pueden caminar, eh, no pueden hablar, ya se agrava la situación neurológica por este amonio que está intoxicando al cerebro todo el tiempo y que no, no permite desarrollarse.
0: ¿Esta enfermedad es de por vida? No 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 hay cura, no hay tratamientos por ahí que la apacigüen. La
1: no, el tratamiento es esto, la, la, dieta, la dieta, la medicación, mm -hmm. que la medicación se va graduando igual que la dieta de acuerdo al peso de la persona y al crecimiento de la persona. A él, a medida que crece, le van adecuando la, la, las cantidades de benzoato o le van aumentando las proteínas de, de, de su dieta, digamos pero no hay un tratamiento que diga, con esto curamos la enfermedad, Sí, en algún momento me habían hablado de trastorno hepático, pero no es la cura, digamos, porque la enfermedad es genética y metabólica, o sea, por más que yo cambie el hígado, la enfermedad va a seguir estando eh, metabólicamente, entonces sí sería la cura en cuanto si el hígado se resiente mucho o con la medicación empieza eh, no empieza a tolerar la
0: medicación. Eh, ¿Cómo modificó la vida de ustedes? Vos comentabas que tenías una hija más grande, eh, bueno, ¿cómo modificó la vida cotidiana de ustedes eh, la llegada de Alejo? Bueno, y sobre todo el descubrimiento de, de este diagnóstico.
1: Totalmente en cuanto a tiempos o a disposición de, de la familia, digamos. Yo soy contadora, yo trabajaba todo el día en una oficina eh, de 9 a 6 de la tarde y nada. cuando pasó esto de Alejo, o sea, yo necesitaba estar acá 24 por 7, digamos, porque, o sea, él o sea, tuve que dejar de trabajar. En un principio él necesitó terapias para terapia ocupacional, eh, fonoaudiología, o sea, entonces era constante estar pendiente de él y además todo el descubrimiento de, de la enfermedad, del tratamiento y de, de no saber ni nosotros ni los médicos cómo reaccionaba él ante el tratamiento. Entonces, o sea, en la organización familiar yo tuve que renunciar y dejar de un lado mi profesión, ahora ya estoy retomando y, y haciendo cosas más por mi cuenta, pero en un primer momento fue abocarme a él y a su tratamiento. En cuanto a la hermana, no, la hermana es una genia y siempre fue, es más, fue la que ayudó a que él este, resolviera su parte motriz o su parte eh, biológica. Y bueno, en cuanto a la organización familiar, un montón, porque al principio ahora estamos como más canchero digamos, en cuanto a la alimentación o a, o a los horarios, porque él tiene horarios de, de medicación, horarios de... O sea, él tiene que cumplir con sus cuatro comidas, con él. Ahora que estamos más relajados con él en casa, este, capaz los horarios son un poco más laxos, digamos, pero si no, él, él va al jardín con él a la tarde, entonces yo lo tengo que levantar 8 y media, 9 de la mañana, aunque vaya a la tarde, pero se tiene que levantar temprano para desayunar. A media mañana toma su medicación, tiene que almorzar, bueno, después a media tarde su merienda. O sea, tiene que cumplir las cuatro comidas siempre sí o sí y eh, los horarios de su medicación. Entonces, a veces es como que, no sé, con una criatura, bueno, hoy no quiere comer, o come a una hora, come a otra, es como que con él tenemos que ser un poco más estructurados. Y en cuanto, también en cuanto a la, a la organización de la, de la comida, si bien no es eh, complicado, porque es básico en realidad, y él... Él me lo hace a veces un poco más complicado porque es muy básico, no quiere probar cosas nuevas, no quiere estar como en una edad, quizás cuando sea más grande lo haga, que yo a veces quiero innovar en cosas, o quiero y él no, está negado. Es bastante básica la dieta de él, o sea, o fideos en este momento, porque no quiere otra cosa, no quiere polenta, no quiere otras avenas, esas cosas, nada verduras, bueno, después la fruta. Lo que pasa es que todo tiene que estar pesado, entonces bueno, yo no puedo ir improvisadamente a comer a una casa o un restaurante sin llevar su vianda porque no puedo saber lo que tiene que comer en el momento porque necesito una balanza, ponele. Lleva su vianda a todos lados y bueno, si bien socialmente a él todavía no le genera ningún inconveniente porque no sé, los cumpleaños eh, él va y o no come o come lo que lleva. Por ahora no, no le está generando conflictos, digamos, sociales, salvo el año pasado que en un cumpleaños... Me, él como todo chico quiere quedar solo los cumpleaños. Yo al principio aterrada por estas cosas porque no sabes si va a comer algo de más, si se tienta con algo, si es como que querés estar observándolo todo el tiempo. Pero bueno, nada, tengo que empezar a, a dejar que haga su vida. Y en un cumpleaños, el año pasado, me mandaron una foto comiendo una salchicha. Casi me agarró un ataque, nada, bueno, lo fui a buscar y ahí hay que empezarle a hablar. Justamente ayer a la noche me preguntaba ahí, pero... Porque yo le decía, esto de tu enfermedad, pero yo no estoy enfermo, me decía. Claro, o sea, él no lo, no lo vive como, no sé, enfermo para él es tener fiebre o, o tener tos o una enfermedad física, digamos, que él no la siente, su enfermedad. Yo le decía, pero vos viste que no podés comer carne, ah, sí, sí, bueno, decía, como que todavía no lo tiene internalizado, pero tenemos que empezar este, de a poco a que lo internalice para que pueda ir manejándose solo también.
0: Vimos que tenés una página en Facebook, contanos un poco cómo funciona, cuál es la idea que, que hay con eso, si hay asociaciones acá en Argentina, vos nos comentabas que Alejo era el único caso por el momento.
1: Hace dos años, publicamos una nota en Clarín, porque tengo una amiga que es periodista en Clarín y, bueno, obviamente le interesaba la, la, la historia de Alejo para publicarla. Eh, y a partir de eso, me empezaron a caer contactos de mamás de enfermedades, de nenes con enfermedades parecidas en cuanto a esto de la hiperamonemia o que tienen dietas hipoproteicas. Algunas son totalmente distintas por el tipo de medicación, o por el tipo de vida que llevan los nenes, pero en algún punto se conectan. Entonces, bueno, yo abrí este Facebook que se llama Síndrome Triple H, para hacer visible la enfermedad, o sea, para dar a conocer la enfermedad, y ahí, bueno, empezaron a surgir todos estos contactos. Hoy en día tenemos un grupo de WhatsApp con varias mamás, que en general la enfermedad eh, más, parecida a la de lejos o es o la Felicentonuria, o una que se llama OTC, que también es una enfermedad que distorsiona el, el ciclo de la urea, que es por donde metabolizamos estas proteínas, si bien tiene otra, como te decía, otra medicación, o otro tipo de dieta, porque hay en esas enfermedades otras dietas más restringidas en proteínas o que directamente no pueden comer proteínas, entonces son todos alimentos especiales, o sea, es distinto, pero en cuanto a la hiperamonemia o a ciertos puntos coinciden. Y bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que ahora, eh, la semana pasada la otra creo que fue la ley de la, de la fibrosis quística, eh, que también es una de las EPOF, es totalmente distinta, nada que ver con esto, pero es una de las EPOF que es por lo que nosotros estamos... Luchando, digamos, para que la ley se haga, no sé, masiva, digamos, este, y en todos los lugares se conozca esta CEPOF y los tratamientos sean accesibles a todos, porque la medicación es carísima, no todas las obras sociales las cubren, tenés que hacer sí o sí un certificado de discapacidad que... Hay municipios, porque es a nivel municipal, hay municipios que te los dan sin problema y otros que les dan muchas vueltas y no te los dan porque en realidad no son enfermedades motrices o enfermedades que, no sé, que sean visibles, digamos, entonces no, no necesitan, o sea, si bien la medicación es carísima, las obras sociales no te, no te cubren esa medicación si no tenés este certificado de discapacidad y es a veces muy engorroso sacar ese certificado de discapacidad. Bueno, en cuanto a eso es que lo que queremos es que la ley se haga masiva o que lo, los medicamentos estén más al alcance de todos. Algunos son medicamentos, además de carísimos, muy difíciles de conseguir porque son importados, porque tenés que hacer papeleos en el ANMAT. Eh, en el caso de Alejo, eh, gracias a Dios, no. Son dos medicamentos que son, se preparan en una farmacia, o sea, son preparados, no son industrializados por un laboratorio. Entonces, eh, son de, de, o sea, los consigo más fácilmente. Gracias a Dios también, mi obra social eh, no me cubre esos medicamentos, pero me los reintegra. O sea, con el certificado de discapacidad me reintegra lo que yo pago en esos medicamentos. Y en cuanto también a los, al tratamiento de Alejo, que los estudios son carísimos, aunque sea un simple estudio de, de orina, quizás ahora le hicimos hace 15 días y el presupuesto era de 20 mil pesos, un simple análisis de orina. Eh, que si no tenés una obra social o algo es, se hace imposible, entonces hay muchos chicos que están mal diagnosticados y además no pueden acceder al tratamiento que tengan que tener para seguir la, las enfermedades.
0: Queremos saber cómo es Alejo, qué le gusta hacer, contanos de él.
1: Bueno, Alejo, nada, hoy en día tiene cinco años, va al jardín, eh, ahora no,
0: obviamente,
1: pero al jardín cuando podíamos, va a fútbol, va como te digo, a los cumpleaños, una nene totalmente sociable y normal, juega, nada, ahora estamos con el tema de aprender a leer, este, ya está leyendo, <ríe> ponele, este, el año que viene ya ingresa a primer, a primer grado, así que estamos... Eh, con todo este tema, fanático del fútbol fanático de Boca así que bueno nada este, ahora acá en casa pero bueno eh, con los cuidados también eh, por todo esto eh, que estamos viviendo todos pero bien gracias a Dios